0: die vermeintliche Freiheit der Moderne, die sich in einen gläsernen Käfig verwandelt. Durch dessen Gitterstäbe hindurch wir stetig einen Blick auf die uns noch nicht erreichte Welt erhaschen können. Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Bevor ich ins Thema einsteige, möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass ein Sinneswandel nur mit und dank dir möglich ist. Als Mitglied auf Steady ermöglichst du meinem Team und mir die Finanzierung und damit auch die Produktion des Podcasts der vor allem nur so werbefrei bleiben kann. Als Mitglied nimmst du außerdem automatisch an Verlosungen teil und in dieser Woche verschenke ich zum Beispiel das großartige Buch Unverfügbarkeit von Hartmut Rosa, welches auch noch mehrfach in dieser Episode auftauchen wird. Wenn also auch du Mitproduzentin des Podcasts werden möchtest, dann geh einfach auf steadyhq.de Slash Sinneswandel oder noch einfacher, schau einfach in den Shownotes vorbei, da habe ich dir alles verlinkt. Manchmal muss ich zugegebenermaßen ein wenig schmunzeln, wenn ich zurückdenke, gar nicht mal allzu weit zurück, eher vielleicht so drei Jahre, als ich von einem Freund das Buch »Das Kaffee am Rande der Welt« geschenkt bekam. Falls du es nicht kennst, nicht gelesen hast, das handelt von dem Protagonisten John, der im Auto auf dem Weg in seinen wohlverdienten Urlaub ist. Nur der Stau hindert ihn noch daran und irgendwann völlig entnervt verlässt er die Autobahn und begibt sich auf unbekannte Pfade. Ohne Plan und Ziel stößt er dann durch Zufall. Da er kein Benzin mehr hat und außerdem natürlich sehr hungrig ist, auf ein etwas unscheinbar wirkendes Café am Straßenrand. Und eben dieses Kaffee empuppt sich am Ende dann doch nicht als so gewöhnlich. Auf der Speisekarte findet John nämlich drei vor, drei Fragen vor, die sein Leben ziemlich auf den Kopf stellen werden. Und die lauten. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben? Fragen dieser Art hat sich John zugegebenermaßen noch nie gestellt. Da er aber sowieso ja, unzufrieden mit seinem gefühlt belanglosen Leben und insbesondere mit seinem 0815 Job ist, kommen diese Fragen eben genau zur rechten Zeit. Und so beschließt John sein ganzes Dasein im Prinzip auf den Kopf zu stellen, kündigt seinen Job und beginnt sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, statt nur zu existieren oder gar vor sich hin zu vegetieren, das Leben so richtig in vollen Zügen auszukosten. Und was das konkret bedeutet, das erfährt man dann natürlich in den Folgebüchern. Also, warum bringt mich das Ganze zum Schmunzeln, wenn ich daran zurückdenke? Auch für mich kam nämlich das Buch damals genau zur rechten Zeit, könnte man sagen. Ich hatte BWL studiert, war fast fertig und steckte gerade in einer Unternehmensberatung fest, von der ich gehofft hatte, sie sei quasi das Puzzleteil, das mein Leben noch komplett machen würde. Dass ich den lieben langen Tag Excel-Tabellen ausfüllen und PowerPoint-Präsentationen zurechtdrücken würde, das hatte mir allerdings keiner verraten. Und so war ich, äh, kurz gesagt, ja, doch am Boden zerstört, könnte man fast sagen, hatte ich doch all meine Hoffnungen auf diesem Weg, meine Karriere gelegt. Und nun? Das Café am Rande der Welt, beziehungsweise John, hat mich in diesem Moment eben abgeholt, wie vermutlich viele andere Leserinnen und Leser, denen es ähnlich ging oder vielleicht auch heute noch geht, auch. Es passt oder scheint einfach zu unserer heutigen Zeit zu passen, wie die Faust aufs Auge. Denn man könnte sagen, wir leben in einer Welt, in der es scheinbar keine Grenzen gibt, die es nicht zu überwinden gilt. Nichts ist unmöglich, geht nicht, gibt's nicht, Just do it, no excuses. Eine jede und ein jeder von uns trägt heute die Verantwortung für das Gelingen oder eben auch Nicht-Gelingen des eigenen Lebens. Getreu nach dem Motto, jeder ist eben seines eigenen Glückes Schmied. Eine Erwartung, der nachzukommen vielen von uns nicht nur nicht gelingt, sondern auch eine, die im schlimmsten Fall krank macht können wir uns doch auch noch permanent durch die sozialen Medien mit anderen vergleichen und wissen dadurch genau, was wir alles noch nicht erreicht haben. Ich mag nicht behaupten, dass die Zunahme an Burnouts oder Depressionen alleine aus diesem Leistungs- und Effizienzdruck heraus entsteht, aber ich vermute, dass es auch nicht ganz davon losgelöst ist. Wenn ich so darüber nachdenke, dann taucht da ein inneres Bild in meinem Kopf auf. Die vermeintliche Freiheit der Moderne, die sich in einen gläsernen Käfig verwandelt. Durch dessen Gitterstäbe hindurch wir stetig einen Blick auf die uns noch nicht erreichte Welt erhaschen können. Die uns so begehrenswert scheint mit all ihren Möglichkeiten der Selbstentfaltung und Verwirklichung. Der Soziologe Hartmut Rosa spricht in seinem Buch Unverfügbarkeit, das ich erst kürzlich gelesen habe, davon, dass der moderne Mensch unablässig versucht, die Welt in Reichweite zu bringen. Das Unverfügbare also verfügbar zu machen, indem er es sich aneignet. Seine These ist allerdings, dass uns dadurch gerade die Essenz der Dinge verloren geht. Sie werden stumm und fremd. Weil Lebendigkeit eben nur entstehen kann, wenn wir das Unverfügbare als solches akzeptieren. Rosa stellt vor allem auch die Selbstoptimierung in Frage, die sich ja gefühlt durch alle Lebensbereiche mittlerweile zieht. Vom Fitness-Tracker, den To-Do-Listen, dem Achtsamkeitsworkshop, dem Paar-Coaching, Überall soll das eigene Leben dahingehend optimiert werden, das Beste aus sich herauszuholen, um zur besten Version seiner selbst zu werden. So wird es uns ja auch in vielen Selbsthilferatgebern und den Medien propagiert. Und wenn ich ehrlich bin, nach diesem Mantra habe auch ich selbst eine ganze Weile gelebt. Von der durchtakteten Morgenroutine, die schon um 5 Uhr morgens begonnen hat, den Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, auf denen ich rumgehüpft bin und den absolvierten coaching -Programm. Ich habe da auf jeden Fall rückblickend betrachtet einiges mitgenommen, was auch nicht alles vollkommen verkehrt war oder ich glaube mich dafür nun heute ewig grämen zu müssen. Man lernt schließlich nie aus und am nachhaltigsten meistens sowieso aus den eigenen Erfahrungen, würde ich sagen. Was ich und soweit ich Hartmut Rosa verstanden habe, jedenfalls nicht behaupten möchten ist, dass an dem Wunsch, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen und sich weiterentwickeln zu wollen, grundsätzlich irgendetwas verkehrt sei. Es ist schließlich, glaube ich, ein menschliches Grundbedürfnis zu lernen und Neues zu entdecken. Aber aus meiner heutigen Sichtweise besteht eben ein doch recht großer Unterschied zwischen der Erfahrung von Selbstwirksamkeit einerseits und einer unterschwellig auf Effizienz getrimmten Persönlichkeitsentwicklung, die uns suggeriert, wir müssten noch achtsamer, noch gelassener, noch glücklicher und was nicht alles werden. Wir müssen unbedingt unser eigenes Ding machen, unsere Leidenschaft finden und zum Beruf machen. Und ja, auch ich habe daran einmal geglaubt, dass indem wir uns selbst verwirklichen und aus dem Hamsterrad aussteigen, wie Jonas in dem Buch ja auch tut, wir quasi darin unsere Erfüllung finden. Und bis zu einem bestimmten Grad mag das vermutlich auch stimmen, weil keiner von uns gerne völlig fremdbestimmt lebt. Allerdings glaube ich, dass eben genau diese Dynamik der Individualisierung und ein solcher ja, Selbstverwirklichungsimperativ, sogar Gegenteiliges bewirken können. Die vielleicht sogar zum Teil gut gemeinte Motivation geht dann nämlich schnell nach hinten los und wir fühlen uns unter Druck gesetzt, immer noch mehr herausholen zu müssen. Und wer in diesem Rennen bestehen will, der muss sich vor allem als flexibel und stressresistent erweisen. Und eine eben solche Entwicklung führt, glaube ich, dazu, dass wir eine Art neoliberale Moral verinnerlichen. Im Sinne eines, sei aktiv und selbstdiszipliniert, denke unternehmerisch, finde deine Defizite und optimiere dich. Und besonders anschaulich wird das, wenn man sich anschaut, wie groß das Bedürfnis nach Wundergeschichten ist. Mit Wundergeschichten meine ich Geschichten, die besonders in den sozialen Medien oder auch in der Werbung erzählt werden. Indem sich Menschen aus schwierigen Umständen, vor allem aus eigener Kraft, wieder herausgekämpft haben. Indem sie sich selber optimiert und damit eben wieder Mainstreamfähig gemacht haben. Wie ich in sieben Tagen 30 Kilo abgenommen habe. Oder wie ich über Nacht reich geworden bin. Solche Sätze liest man dann öfter und die Krönung des Ganzen besteht dann darin, die eigene soziale Selbstdarstellung ökonomisierend das zu nutzen, um andere zu motivieren, es einem gleich zu tun. Und gar nicht mal unbedingt aus niederen Beweggründen, da können ja durchaus wirklich positive Absichten dahinter stehen, weil nicht jeder vermeintliche YouTube Coach möchte seinem Publikum ja das Geld aus der Tasche ziehen, das möchte ich hier gar nicht unterstellen. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie befremdlich, wenn man länger darüber nachdenkt. Ich selbst habe mir mal vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn ich meine persönliche Tiefphase versucht hätte oder versuchen würde, zu verkaufen. Das würde dann ungefähr so klingen. Wie du in nur fünf Jahren deine Magersucht besiegst. Ich glaube persönlich, das würde nicht so gut funktionieren. Zumindest nicht, wenn man den Prozess wirklich transparent macht. Und die wahren Struggle offenlegt und nicht nur die Heldengeschichte dahinter erzählt. Und ganz ehrlich, ich finde, das hat etwas ziemlich Perverses an sich. Seine vulnerabelsten Momente im Leben zu vermarkten und sich damit selbst zum Produkt zu machen. Ich glaube nicht, dass wirklich viele bereit wären, ich auf jeden Fall nicht, das zu tun, wenn es nicht den entsprechenden Markt dafür gäbe. Und Bevor ich falsch verstanden werde, gemeint ist damit natürlich nicht, dass wir einander nicht helfen sollten. Unsere Sorgen und Ängste im vertrauten Kreis zu teilen und sich verstanden zu fühlen, ist absolut menschlich. Diese allerdings wiederum zum Produkt zu machen, scheint eher ein Phänomen zu sein, das durch die wirtschaftliche Durchdringung fast all unserer Lebensbereiche entstanden ist. Überall gibt es Märkte, die wir erschließen und mit Hartmut Rosa gesprochen, verfügbar machen können. Everything is possible. Ähnlich eben wie im amerikanischen Traum vom Tellerwischer zum Millionär. In dieser kleinen Unterbrechung möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass es den Podcast nur mit Hilfe deiner Unterstützung geben kann. Als Mitglied ermöglichst du es mir, werbefrei und unabhängig arbeiten zu können. Ab einem Beitrag von 10 Euro wirst du außerdem als Produzentin namentlich genannt. Wie das funktioniert, das erfährst du ganz einfach in den Shownotes. Wenn alles möglich ist, dann bedeutet das aber im Umkehrschluss auch, dass wir Menschen auf immer mehr Hochzeiten gleichzeitig tanzen und uns bloß auf nichts mehr festlegen müssen. Denn man könnte ja etwas verpassen. Und so erwische auch ich mich permanent dabei, sei es, dass ich beim Frühstück nebenbei meine E-Mails checke oder auch dauernd meine Entscheidung wieder verwerfe. Vielleicht kennst du das auch. Der Soziologe Niklas Luhmann hat das funktionale Differenzierung genannt, was meint, dass unsere Gesellschaft komplexer und dadurch eben auch komplizierter geworden ist. Auf dem Arbeitsmarkt erwartet man von uns Flexibilität, Familie und Beruf müssen natürlich auch miteinander vereinbar sein. Und auch soziale Rollenerwartungen werden ambivalenter, je mehr kollektive gesellschaftliche Erwartungen an Einfluss verlieren. Was natürlich grundsätzlich nichts Schlechtes sein muss. Nur wo wir als Einzelne mehr entscheiden, da gibt es zwar mehr individuelle Freiheit, aber eben auch weniger Berechenbarkeit und mehr Ungewissheit. Irgendwie ist halt nichts mehr so richtig klar. Und das einfach mit einer generellen Überforderung der Menschen, mit der Moderne abzutun, weil die angeblich so ist, wie sie ist, weil halt schon immer alles so gewesen ist und man sich daran eben anzupassen hat, das halte ich für zu kurz gegriffen. Die Freiheit, die wir, wenn wir vom globalen Norden sprechen, heute haben, vollkommen zu verteufeln, ist natürlich auch nicht die Lösung. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich der systemimmanenten Dynamiken bewusst zu werden. Auch hier finde ich, dass Hartmut Rosa das auf den Punkt genau trifft, mit einem gedanklichen Bild, das er malt. Und zwar vergleicht er den Umstand, dass wir uns ständig optimieren müssen, bloß um unsere Position zu halten, mit dem Gefühl, gegen abwärts fahrende Rolltreppen anzulaufen. Ich wette, das hast du auch schon mal probiert, zumindest als Kind vielleicht. Und das erklärt auch, weshalb es zu einem Wagnis wird, sich wirklich auf etwas einzulassen, weil man eben genau nie weiß, wie lange man das noch macht. Und je größer die soziale Unsicherheit in einer Gesellschaft wird, desto größer wird eben auch die Angst, nach unten zu fallen, beziehungsweise sinnbildlich gesprochen, wir sind ja noch auf der Rolltreppe, wieder nach unten zu fahren. Also sind wir gezwungen, immer weiter zu laufen und zu laufen und zu laufen und zu laufen. Und zu laufen. Und zu laufen. Was dabei allerdings verloren geht, ist die Resonanz. Weil wir mit nichts und niemanden wirklich mehr in Berührung kommen. Weil alles nur noch an uns vorbeirauscht. Wie in einem fahrenden ICE, aus dessen Fenster wir blicken und die Landschaften an uns vorbeiziehen sehen. Leicht verschwommen und nicht mehr wirklich greifbar. Resonanz tritt laut Rosa erst ein, wenn wir uns verletzlich machen, wenn wir uns zur Welt hin öffnen. Die Bereitschaft, uns zu öffnen, setzt allerdings Angst, Freiheit und eine Vertrauensbeziehung jenseits der Steigerungs- und Konkurrenzlogik voraus, sagt er. Wir müssen das Gefühl haben, uns in gewisser Weise auch mal fallen lassen zu können, weil wir eben nicht nur auf uns alleine gestellt sind, sondern aufgefangen werden von einem sozialen Netz das eben früher die Gemeinschaft dargestellt hat, die heute, wie ich finde, aber in vielerlei Hinsicht wegbröckelt. Wenn ich durch Hamburg laufe, wo ich wohne und das geschäftige Treiben beobachte, dann erscheint mir das alles manchmal ziemlich absurd. Wie wir alle von A nach B eilen, als käme es nur noch auf uns an, mit welcher Wichtigkeit und Sorgfalt wir unsere To-dos erledigen, unsere wichtigen Calls führen, um dann am Abend alleine in einer viel zu großen Wohnung an einem Glas Rotwein zu nippen. Und das ist natürlich alles ein wenig überspitzt formuliert, aber was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, nein, nicht nur glauben, sondern ich spüre das auch selber, dass der Trend der Individualisierung uns nicht zwangsläufig glücklicher macht. Immer mehr Menschen fühlen sich einsam, egal ob alt oder jung, weil wir keine Zeit mehr haben, uns zu begegnen, außer vielleicht noch im Internet, in den ganzen Chats und Foren und sozialen Medien, wo man sich traut, seine Ängste auszusprechen, weil es eben eine gewisse Anonymität ward. Leben gelingt allerdings dort, schreibt Rosa, wo ich Zeit finde, mir einen Weltausschnitt anzuverwandeln, wo ich einerseits von außen berührt werde und andererseits von innen her Selbstwirksamkeit entfalte, wo wir von einem anderen affiziert werden und wo wir die Fähigkeit ausbilden, eine andere Stimme zu hören. Das heißt für mich in der Übersetzung, Selbstentfaltung hat nicht nur eine individuelle, sondern auch eine intersubjektive gemeinschaftliche Dimension. Das unterscheidet die Selbstentfaltung von der Selbstverwirklichung, die eben auch auf Kosten anderer denkbar ist. Stattdessen entsteht aber eine Art positive Rückkopplung, indem unser Bestreben sich darauf richtet, dass andere sich ebenfalls entfalten können, damit ich mich entfalten kann. Insofern könnte man sagen, ist die Selbstentfaltung des Einzelnen die unmittelbare Bedingung für die Entfaltung aller und umgekehrt. Selbstentfaltung ist, wird nicht auf, jeder macht eben sein eigenes Ding reduziert, sondern stellt die gemeinsame Selbstorganisation und die gleichberechtigte Gestaltung unseres Zusammenlebens in den Mittelpunkt. Die gesellschaftliche Dimension der Selbstentfaltung liegt also in der gegenseitigen Abhängigkeit der eigenen Entfaltung von der Entfaltung der anderen. Daher glaube ich eben auch, dass Menschen zur selbstbewussten Teilhabe an Kultur und demokratischer Gesellschaft zu ermutigen und zu befähigen, ein ganz entscheidendes Element von Freiheit, vielleicht sogar eine ihrer Voraussetzungen ist. Hinzu kommt hoffentlich die positive Erfahrung von Solidarität, die mir ja eine wesentliche Bedingung dafür zu sein scheint, dass Menschen sich überhaupt eine andere Gesellschaft vorstellen und für möglich halten können und den Mut aufbringen, sich für entsprechende Veränderungen, für einen Sinneswandel einzusetzen. Gerade um globale Herausforderungen wie die Klimakrise und soziale Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten zu meistern, braucht es in meinen Augen eine Alternative zum neoliberalen Paradigma, das uns zwar Freiheit verspricht, aber im Kern viele einsame und sinnentleerte Einzelkämpferinnen und Kämpfer produziert. Zumindest ist das ein Gefühl, das mich immer mehr beschleicht, aus meiner eigenen subjektiven Erfahrung und einigen Gesprächen, die ich mit Freunden, Bekannten und Menschen, die mir mal hier und dort begegnet sind, ähm, ja, dadurch bewusst geworden ist. Eine konkrete Lösung oder ein drei plan den möchte ich an dieser Stelle gar nicht anbieten, darum soll es hier nicht gehen. Vielmehr ist es einfach mein Wunsch, meine Gedanken mit dir zu teilen, die vielleicht mit dir resonieren oder eben auch nicht, aber zumindest einen Prozess in Gang bringen, das glaube ich. Insofern freue ich mich auch immer sehr, wenn ich Post von Hörerinnen und Hörern erhalte, die ihre Gedanken mit mir teilen. Ich möchte mich an dieser Stelle fürs Zuhören bei dir bedanken und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit anderen Menschen. Und natürlich würde ich mich vor allem sehr freuen, wenn auch du Mitglied wirst und damit einen Sinneswandel möglich machst. Alle Infos dazu findest du, wie gesagt, in den Shownotes und auf meiner Website marilinabehrensde podcast. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wiederhören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.